Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Ud af frustration for, at redaktionen på de etablerede danske medier ikke vil skrive om hans første virksomhed, startede Daniel Laversen i 2010, Trends Online, som på mange måder var sin tids iværksætterhistorie. Men det var altså før iværksætteri for alvor blev populært, så han måtte desværre til sidst dreje nøglen om, men ikke desto mindre udsprang der en række andre spændende projekter fra Trends Online. Blandt andet startede han også det populære årlige event, Tech Barbecue, og da han siden stiftede Valuer, som matcher startups med corporates, opstod der en god idé. Vi sidder i Vejle, en lille by i Jylland, øh, og, og snakker efter nogle glas rødvin, øh, mig og Dennis. Hvad kan vi gøre med slås? Og så siger han, at vi skal købe, vi køber fem billetter, så deler vi lidt ud blandt de her interns, vi har sådan noget. Ej, vi skulle da købe ti. Og til sidst så er det sådan, ved du hvad, vi køber sgu 100 billetter. Okay. Fordi hvis vi er 100 personer, der render rundt med valgertisjøts deroppe, vi render rundt med kameraer, fordi vi var jo, vi er et startup for startups, så skulle vi tænke på, når vi var deroppe, så vil folk elske os, fordi vi vil gerne finde dem og matchmake dem. Så vi, øh, vi købte 100 plus 14, fordi vi også lige skulle vores team afsted, så vi er jo 114 øh, mand øh, afsted. Det er der til at høre om Daniels rejse, og hvilket projekt han nu har valgt at springe ud i. Jeg vil takke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Daniel, ordet er dit. Mit, mit, første, mit første projekt var, var noget, der hed Amazic, som jeg, som jeg stiftede i, i 2007. Og så, ja, det var egentlig en virksomhed, som vi, så vi ændrede den måde, som magasinudgiver. De kunne tjene penge på, hvor vi ville digitalisere deres magasiner og skabe dem op i individuelle artikler, som man så kunne købe. Det endte så tre år senere, øh, hvor at, øh, vi, vi, ja, vi sluttede, vi gik konkurs, for at være helt ærlig. <laughs> øh, og, og så stod jeg der, og så skulle jeg egentlig give øh, nogen skylden for, hvad der, hvad der var sket. Øh, det var egentlig først senere, jeg, jeg sådan fandt ud af, at det måske også var, var mig, der, der var skyld i det. Men jeg gav i hvert fald øh, jeg gav nogen skylden, og det, det var medierne. Jeg synes simpelthen ikke, medierne, de skrev nok om os, eller de skrev ikke generelt nok om, øh, om iværksætter og digital iværksætteri øh, tilbage i, i 2000 og, 2010. 
Og derfor startede jeg også Trends Online, og uh, trendsonline.dk uh, uh, var, var egentlig sådan, uh, du kan sige, uh, stepping stone uh, frem til rigtig, rigtig mange andre ting. Men altså, uh, Trends Online var, var min personlige blog, hvor jeg egentlig bare ville blogge om Trends Online. Og, og det sjove med, med navn, det var faktisk min, min eks-kone. Uh, hun sagde til mig, hvorfor, hvorfor vender du det egentlig ikke bare om? Fordi jeg havde søgt på onlinetrends.dk, men det domæn var taget. Og så sagde hun, det kan jo hedde Trends Online, så sagde jeg, ej, det synes jeg altså ikke lyder som en god idé. Jeg, altså, jeg kan godt være lidt stedig. Så, men det var faktisk rigtig godt råd, så jeg, jeg valgte at tage domænen Trends Online. Og så begyndte jeg ellers at blogge. Men jeg gjorde en ting, som jeg tror var, var ret unikt i forhold til alle de andre blogs, der var derude, primært i Danmark. Det var, at jeg sagde til mig selv to ting. Jeg sagde, at jeg poster en gang om dagen, og jeg kigger ikke på mit Google Analytics det første år. Så de første 50-100 dage, det var egentlig bare, hvor jeg gik ind og copy-pastede noget content fra en anden, et andet site i USA, og Google translatede det, og gjorde det sådan rigtig dansk, og satte nogle andre billeder på, og så begyndte jeg egentlig at bygge det, bygge det langsomt op. Men jeg begyndte også at få en skar af følgere, fordi at jeg var sådan den eneste, som, som tog ud til, til noget helt nyt, der var kommet til Danmark, der hed Startup Weekend. Så jeg, jeg tog til alle startup weekends, der var i, jeg tror, to eller tre år, tror jeg næsten, jeg var til alle sammen. Hvad, hvad er det nu, bare lige for sådan lige at, at cementere, hvad startup weekend det er? Ja, en, en startup weekend, det er, hvor der, der er en masse mennesker, der mødes, og så bliver man sådan delt op i nogle teams, og så er der nogen, der pitcher nogle projekter, og, og så arbejder man på de her, de her projekter, øh, og, og der er flere, flere startups, som anerkendte startups, som også er, er kommet ud af, ud af det. Men jeg var, ikke, jeg var egentlig ikke interesseret, så interesseret i at, at være, være den, der byggede. Jeg var mere interesseret i at være den, der tog billederne med mine 300D'er, som det var dengang med Canon 300D, Digital Rebel. Og så havde jeg selvfølgelig min sixpence på, og så så jeg en del øh, yngre ud, end jeg gør i dag, selvom jeg har nogle rigtig gode gener, og holder mig rigtig godt. Nej, så jeg, jeg, jeg rendte rundt og, og tog, tog en masse billeder, og, 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 og faktisk interviewede de her øh, startups, selvom der overhovedet ikke var startups, fordi det var egentlig bare nogle studerende, som var vi bygge byg nogle forskellige ting. Øhm, men det gav mig også en skar at følge, og det sjove var, at, at, at så lidt samtidig med, så, så tænkte jeg også, for fanden, altså nu, nu har jeg en blog, nu må jeg også prøve noget andet, og det var så lyden. Og så fandt jeg ud af, at der ikke var nogen, der podcastede omkring øh, i, iværksætteri øh, i, i Danmark overhovedet. Øh, så så jeg, fandt, jeg snakkede med nogle forskellige, og der var vel en gruppe af 10-15-20 personer, som podcastede i Danmark på, på det tidspunkt i slutningen af, af 10. Så jeg begyndte at lave min eget podcast Vi købte min Zoom-mikrofon Og begyndte at lave nogle podcast Hvem har du igennem Adam? Jeg ved at der faktisk er nogle af dem Som vi også har interviewet Som du har med Ja, jamen altså Jeg var den første der snakkede med Peter Mühlmann Fra Trustpilot Jeg var den første der snakkede med Heini Og Thijs fra Vivino Jeg tror også jeg var en af de første der interviewede David Helgerson. Uh, Unity Technologies altså det er meget meget sjovt at se de startups som jeg var den første der skrev om eller interviewet hvor de er henne i dag altså jeg nåede at skrive ja. um, næsten eller ikke mig men altså Trends Online nåede at skrive små 4.000 artikler på dansk og cirka 1.000 artikler på nogle andre medier som jeg også uh, synes uh, vi, skulle, vi skulle være med til at starte og det er også bare en meget sjov historie, fordi jeg, jeg fik en, en, en pige med fra, fra startup-miljøet, som jeg er sikker på, at rigtig mange kender, der hedder Pia Elmegaard, og hun laver nogle andre ting nu. 
hende fik jeg med ind i, ind i projektet. Jeg, jeg fundet ud af, at jeg er god til at engagere folk omkring nogle af mine drømme. Øhm, jeg fik hende med, og så da hun endelig havde tid til, <laughs> det er så sjovt, da hun endelig havde tid til at, at holde lidt fri og, og ferie, så tog hun sådan en tur til, jeg tror hun tog, tog til Mallorca med, med vores redaktionelle øh, chef, øh, Tina, og da de så kom hjem, så, så valgte der at starte to nye medier. <laughs> <laughs> øhm, og det var så to engelske medier fordi jeg synes det var en pisse idé og der var en opportunity altså jeg, jeg så jo muligheder hele tiden og, og, og der var ikke andre der skulle eje det her space altså jeg, jeg havde sådan jeg vil, jeg vil være den der emperor næsten der, vi, der skulle eje hele det her startup space med, med alle mulige forskellige ting og vi var egentlig de eneste som fandt det her interessant Øh, og, og det viser jo også altså mange af de ting, som, som jeg har sådan været med til at skubbe i gang, altså det, det, det gjorde os bare, at, at, at vi var frontrunner, eller jeg var frontrunner på, på en masse ting, og, og der, altså folk havde ikke forståelsen for det, altså jeg kan, jeg kan tydeligt huske, øhm, da jeg sad i, i en podcast-serie, jeg havde med en, der hed Lasse Kor, som, som nu, øh, ja, han er stadigvæk i Aarhus, hvor han sad i, i Silicon Valley, øh, og jeg var i, her i Danmark, øh, et, et koncept, jeg kaldte Silicon Valley by Night. Øhm, og konceptet var egentlig rimelig simpelt, det var, at vi sad og jammede tech, som jeg sagde. Så lidt ligesom nu, vi sidder og snakker om nogle ting, så var emnet egentlig bare de nyheder, der var. Så sad vi hver med vores whisky. Ej, det gjorde vi ikke. Jeg tror bare, at vi sad med en Coca-Cola, og vi sad heller ikke med en cigar. Men det var lidt ligesom, man sad med hver sin guitar, og så jammede man bare lidt tech, og, og synes, altså hvad var sådan lidt sjovt. Og så ud af det blå, så begyndte vi skulle at snakke om events og sådan noget, og så, så spurgte, så sagde Lasse der, jamen der sker en masse her i San Francisco og Palo Alto, der mødes alle de her founder, de mødes til noget barbecue, og så står de der og snakker om deres projekter, og hvis der er nogen, der lige vil have lidt ekstra opmærksomhed, så stiller de sig op på nogle, øh, ja, nogle kasser, eller hvad fanden, altså så fortæller de om projekter, og så prøver folk at hjælpe hinanden, og så sagde jeg, det er sgu da en pisse god idé, vi skal sgu da lave en startup barbecue i Danmark, og så er jeg sådan, ja, yeah. Og så med det samme, så, så tænkte jeg, nej, det skal hedde Tech Barbecue, det der. Det skal simpelthen hedde Tech Barbecue. Og så begyndte vi at snakke, og vi havde alle mulige folk øh, i tankerne. Og, og det her, det var i, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, det var i 2012, øh, samtidig med, at jeg faktisk også skulle giftes og på bryllupsrejser og sådan noget. Men vi valgte i sommeren der 12 og begyndte at prøve at fundraise. Og meget hurtigt, der var en utrolig stor opbakning omkring det her. Øh, blandt andet erhvervsstyrelsen sagde, hvis I, hvis I får den og den person øh, med, jamen så, så er vi næsten klar med 250.000 og så videre. Så samtidig med det parallelt med det, jamen, så var der tre andre fyre, Claus Nyengård, Martin Bjerg og Esben Gadesbøl, som også havde lidt de samme tanker om også at starte et event. Og så mødtes vi ude i, hvad hedder det, ude i Just Eat, her i et eller andet sted nord for København. Der mødte vi ude på deres hovedkontor, fordi Claus Nyengård, han var group CEO, og så mødtes vi der i et mødelokale. Og det eneste ting, jeg sådan kan huske derfra, det var, at de sagde, at barbecue, det er altså et rigtig dårligt navn, og sagde det er det navn, det bliver. Ellers er jeg slet ikke interesseret. Så jeg, jeg, jeg fik lov til at, til at få, få det navn med. Men vi stiftede, eller vi stiftede jo ikke noget, fordi der, det var ikke et selskab jo, men vi startede egentlig til barbecue, og, og vi blev bare enige om, at vi kan nok ikke holde det i september 12, som der er faktisk mange medier, som skriver, at vi holdt det først i 2012, og det passer ikke. Altså det første blev holdt i, i maj 13. Vi valgte at flytte det, øh, og det skrev, skrev vi også ind på, på Trends Online. Vi er desværre nødt til at, at flytte det her event, men når, når, når vi er klar i 13, jamen, så bliver det rigtig, rigtig stort. Øh, og, så, men altså... I forhold til de der podcaster, det, det kan du nok også tale med om, Esben. Altså, der har man bare så mange guldkorn og så mange sådan ting, som man får at vide, 
også efter mikrofonen er slukket, ikke? og slet ikke fordi jeg skal afsløre noget, men altså bare nogle af de der snakke, man har med nogle af de der, ja, som, som er blandt utrolig succesrige, både i Danmark og i verden. Altså, jeg synes, det er meget, meget fascinerende at have fået lov til at være med, fordi det er jo lidt det, man føler, når man, når man er journalist eller, eller podcaster, eller hvad man er, øh, så føler man, yes. man er lidt med på deres rejse. De første seks år, altså i, da, da jeg var i det her, der følte jeg egentlig bare, at jeg var med på alle mulige rejse. Altså jeg kendte jo Vivino, jeg kendte, øh, hvad hedder det, jeg kendte Trustpile, jeg kendte alle de der forskellige startups, og folk breakede jo nyhederne til mig før alle andre medier, men jeg måtte ikke udgive dem før, fordi så mistede de noget leverage i forhold til de store medier. Men jeg vidste før alle andre medier, at Mühlmann, han fik den der voldsomt store investering i Trustpilot og så videre, jeg kan nævne den ene historie efter den anden det kan jeg jo kun ikke kende til, fordi det er jo også meget af det, jeg oplever. Ikke at folk de sådan, de breaker alle mulige vilde historier til, til mig, men, men der er, dog, er jo altså også nogle ting, som vi ikke altid udgiver. Ja. Øh, hvis der for eksempel folk kommer til at tale over sig eller et eller andet. Ja, ja, ja. Øh, fordi jeg har ikke nogen interesse i at udgive noget, som gæsterne jo ikke er glade for. Sådan, sådan er det bare. Ja. Okay. Øhm, og, og, men, men, men det er meget det der med, altså man kan sige, at man, når man først har snakket med et menneske, man er egentlig forvejen synes, er rigtig interessant. Det var, jeg synes jo også, at du er helt interessant, Daniel. Øh, og har fulgt dig rigtig, rigtig længe jo. Altså helt tilbage fra Twins Online, Daniel. Så, så, så man danner jo, uden at man egentlig ved det, så danner man faktisk lidt bånd til det, og man følger dem så lidt på de sociale medier, og ser dem vokse, og nogle af dem hænger man jo også ud med. Og det kan jeg faktisk godt følge dig i. Altså, det er sjovt nok jo, fordi jeg sidder og laver det samme. Ja, jamen det, du, du har helt ret, og jeg vil også sige en ting, som jeg aldrig nogensinde fandt ud af, hvordan jeg skulle gøre øh, med Trends Online, det var, hvordan jeg kunne, jeg, altså jeg var mikrofonen, jeg var virkelig sådan, altså der var ikke andre medier, der ville skrive om dem her, altså folk elskede mig jo for at være mikrofon de første par år, men senere så blev det jo lidt et problem for mig, fordi vi udgav jo det, altså vi tog pressemeddelelser, og så rettede vi dem selvfølgelig til, og, og så udgav vi dem, vi var for, vi var for meget øh, mikrofon, altså det, for mig, der, der så jeg, mit, mit, mit øh, forbillede var jo, var jo TechCrunch og, og Mike Harrington, og, og jeg vil sige, han, han kunne finde ud af at balancere imellem både at kunne øh, svine folk til, og så være bedste venner med dem, altså næsten sørge for, at de ikke fik deres fundingrunde, fordi han, han havde noget information omkring det, og så samtidig med det, så kunne han også være bedste venner med dem. Og der, der tror jeg egentlig bare hurtigt, jeg analyserede mig frem til, at, at Danmark er simpelthen bare for lille til det. Altså det kan det ikke, altså det går ikke, og jeg kommer fra Jylland, og, og, og jeg er slet ikke, ja. jeg, kender, jeg kender ikke folk herovre, altså, så jeg var nødt til at, 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 at tage den der rolle, som, som ham, der bare vil bakke op, altså støtte ja. op om, om startups. Og det, det, det kan jeg jo også genkende til, for, altså det, det er jo lidt, lidt meta, fordi det har jeg også prøvet, men, men vi er også kommet til en størrelse nu, hvor jeg ikke bare tager alt ind. Altså, det gør jeg ikke. Vi, vi har en redaktionel linje, og, og, øh, og jeg, jeg knap nok nå at besvare alle de beskeder, jeg får på, på mail, så det skal jeg jo et underst. undskylde for, hvis der er nogen, jeg ikke har fået besvaret. Øhm, og det er jo dejligt, at folk de gerne vil have udgivet ting, og gerne vil fortælle deres historie. Og jeg tror også på, at alle har en historie, slet ikke det. Men jeg bliver nødt til at sortere lidt i det, ikke? Og jeg, i virkeligheden også, fordi man har et ansvar over for dem, som sidder du der med. Jamen du, jamen du er helt, altså du er inde på noget rigtigt, og jeg tror heller ikke det er sådan, altså det, det kan Pia Elmegaard og jo snakke meget, meget mere om, det var hende der sådan sad på, på, det, på det redaktionelle ansvar, altså det var heller ikke sådan vi udgav alt, men jeg tror bare det er vigtigt at sige, at vi var, vi var nok lidt for meget mikrofonholder, øh, megafon 
øh, for, for, for startups. Altså, der, der er nogle ting, når man kigger tilbage, når man har lavet noget. Hvorfor, hvorfor gjorde du ikke det, og hvorfor gjorde, du, hvorfor gjorde du ikke det? Altså, en af de ting, det var jo, at jeg valgte at skrive på dansk, men altså i dag, altså, hvis jeg havde skrevet på engelsk, jeg, jeg er faktisk ret sikker på, så havde der været en rigtig, rigtig interessant exit-mulighed. Nu blev det så i stedet for noget, som, som jeg, jeg lukkede ned, og så blev der godt nok mig med til at, at, at stifte uh, TechSavvy. Uh, men der var, bare, der var nogle valg, og sådan er det jo med alt undervejs. Ikke? Altså, hvorfor, hvorfor gjorde vi ikke det, og hvorfor gjorde vi ikke det? Altså, det, 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 kan, man, det kan man jo kun, det kan man kun lære af. Men altså, en ting med mig, altså jeg, det, det har taget mange år for mig at lære uh, en disciplin, der hedder fokus. Og, og jeg vil sige det sådan, altså undervejs i, i hvad hedder det, da jeg havde Trends Online, altså der startede jeg jo alle mulige projekter ved siden af, samtidig med at jeg skulle styre et medie, og vi skulle tjene penge til det medie, og, og så videre, og så videre, ikke? Altså, jeg startede også i, hvad hedder det, 2013, der startede jeg et medie, der hed Shops Online, sammen med Sisse, Sisse Melsen, som, som nu sidder ved Danbanden, og hun var egentlig bare intern, og så en eller anden dag, så fik jeg den der skøre idé, garanteret, at jeg stod i badet derhjemme, så tænkte jeg, du hvad, vi skal sgu da starte et medie, ikke? Øh, der blev ikke skrevet så meget om e-commerce, og lad os starte et medie, som kun fokuserer på e-commerce. Og det gav jeg hende, øh, og så var der et eller andet mærkeligt ejerskabsmodel på det, øh, en eller anden template, og så havde hun øh, fiktivt et eller andet procent af noget, som ikke var noget værdi, øh, og jeg havde så resten, ikke? Men så der har været så meget defokusering undervejs, fordi jeg tror rigtig meget på, at hvis du vil noget, så er du nødt til, altså hvis du vil lave noget succes, så er du bare nødt til stjerne hårdt fokusere på én ting, øh, og, og stadigvæk ind i én ting, altså der kan være så mange små delprojekter, øh, og hvis man er iværksætter, så er man også øh, utrolig innovativ, så finder du hele tiden på nye ting, og så videre, og så videre, og så videre, og der vil jeg sige, der har jeg absolut ikke stået bagerst i køen, da, da den side blev ble, ble delt ud. Øhm. Jeg kan godt tænke mig at prøve at udfordre den der med, med, med fokuset, fordi jeg havde jo for nylig en, en snak med, med Morten Ræsen, mm. om lige præcis det her emne her. Han mente, at, øh, at det er meget fint, når for eksempel folk, der har øh, haft en succes, øh, som har lavet et exit eller et andet, at, øh, at de siger til dem, de har investeret i, eller, dem, eller alle andre, bare for at give gode råd, at øh, husk fokus, 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 fokus. Fordi at det kan de sagtens sige, nu hvor de er færdige. Øh, men på rejsen, der har de jo måske heller ikke selv haft fokus. Og i øvelse er det jo nogle gange også de ting, som gør, at der opstår nye muligheder, fordi man starter et projekt, som er i den samme bolke. Du starter for eksempel Sick Barbecue, mm. eller det her shops øh, med, med e-commerce, shops online, eller hvad det hedder, ja. som, som også var, var, var en pendant til, til, til Trends Online. Ja. Så forstår du, mener, ja, ja, ja. Altså, der, der men... opstår også bare andre muligheder en gang imellem. Øh, det, det har man ikke sagt, at fokus ikke er vigtigt, men man skal ikke undervurdere værdien af, at man også bare samtidig ikke bare går i drift, men er, fortsætter med at være i udvikling. Det, det er helt rigtigt, og nu lyder jeg kommer til at lyde som en corporate. <laughs> øhm, men for mig, altså med min erfaring, og det jeg har lært, øh, og det er også det, jeg arbejder utrolig hårdt på nu i, i, i den, her, den her nye startup, men det er, at hvis du kan fokusere på én ting, så er det ikke noget nyt. Hvis du, hvis du starter noget nyt, så vil du altid skulle bruge mere energi på at starte op, end bare fokusere på det, du har gang i. Dermed ikke sagt, selvfølgelig skal du fokusere, at du, du må godt lave nye projekter i projektet, men du skal bare have en helt klar måde at vurdere på, om det her det er noget, der giver dig værdi. 
Fordi ellers så kommer du bare til at køre alle mulige retninger. Jo, selvfølgelig, hvis jeg ikke havde gjort det osv., men lad os, nu, lad os prøve at spole, spole tilbage. Lad os nu sige, at jeg i 2012 ikke havde tænkt, hvor du var det der tænkt barbecue, ikke det fandt jeg ikke på, men jeg, jeg havde en anden profil, og så har jeg sagt, ved du hvad, vi skal bare fokusere, vi skal bare fokusere på, på Twins Online, bliv ved med at fokusere på det, al din vågne tid fokuserer på det, altså så havde Twins Online overlevet, hvis jeg ikke havde startet noget, der hed We Love Startups, øh, som var et projekt, hvor jeg ville give tilbage til Danmarks iværksættere, hvor alle virksomheder i Danmark skulle betale et lille beløb om måneden eller om året, for, for at få lov til at få et logo ind på deres side, der hed We Love Startups, det der et logo, jamen igen, hvis jeg ikke havde startet det projekt sammen med Jacob Bredham, der nu er ved DG Impact, jamen så igen, så havde det været større chance for, at Trends Online har overlevet. Hvis jeg ikke havde startet Shops Online, hvis jeg ikke havde startet Nordic Startup Bits og Nordic Game Bits, og jeg valgte også at starte et andet event, der hed Tech Hot Dog. Altså, hver evig eneste gang, du starter noget, så lægger du tid og ressourcer i det. Hvis den tid og de ressourcer, hvis de i stedet for var blevet brugt i det projekt, som var The Main Project, så er der bare meget, meget større chance for det for succes. Ja. Ja, så forstå kernen af det, du laver, ja. og så få skabt struktur omkring det, så der er nogle processer der, og så kan man så se på, hvordan kan jeg udvikle det her? Kan jeg måske lave noget andet, som kan skabe værdi til kerneforretningen? Ja, både og, fordi det, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan stadig, jeg kan stadigvæk huske whiteboardet. Nu sidder jeg og kigger på et whiteboard, hvor der er en masse tilfældige bogstaver og sådan noget. Der er nogle andre, der er forbi her. Men jeg kan huske whiteboardet, da jeg stod sammen med Pia, og jeg stod sammen med, nu skal jeg tænke, jeg tror Tina var der også, og, og vi, vi prøvede at tegne ud, vi mappede startup-miljøet, og hvilke roller vi egentlig havde, og hvilke roller vi kunne få. Vi ville jo det hele. Jeg startede også noget, der hed, nu skal jeg tænke mig, hvad var det nu, det hed? Det hed bare Startups Online, som var frontrunner, altså til uh, The Hub. Den startede jeg, fordi der manglede en database. Der manglede en database over startups, så, det, så byggede jeg det på en weekend sammen med nogen, der kunne finde ud af sådan noget der, og så fik vi proppet logo ind, og, og så videre, og så videre, og så videre. Hele tiden og igen, så bliver du din kreativitet udfordret dig til at starte nye ting. For mig, der det kræver det disciplin at sige til dig selv, prøv at høre her, er det her projekt relevant på det nuværende tidspunkt, hvis det opfylder A, B og C? Altså, hvad A, B og C er, det er individuelt. Den øvelse, den lavede vi aldrig nogensinde, da jeg havde Trends Online. Det gjorde vi ikke. Og det, 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 er, altså, det er jo ikke en fejl, fordi jeg har skabt så mange ting, og noget er blevet fedt og, og så videre. Men hvis du, vil have, hvis du vil gøre noget til en succes, så er det vigtigt, at du på en eller anden måde kan vurdere, om, om alle de skøre idéer, som du opfinder, eller de skøre idéer, som andre kommer med, om, om det faktisk er noget, der er interessant. Det er en god pointe. Lad os prøve sådan at, at, at sådan lige gå tilbage til, fordi du snakkede om, at undervejs, der kommer, der, ja, der begynder I at lave Tech Barbecue. Ja. Du snakker sådan lidt om det her med Silicon Valley by Night med, med Lasse Thor. Hvad så? Kan du prøve sådan at tage lidt med på den rejse? Altså det med, med at bygge det. Er der sådan nogle oplevelser fra igennem de år, hvor du var med til det, at, øh, ja, som, som, som står klar i din, din erindring? Ja, det må man sige. <laughs> der er masser. Øhm, bare, altså bare for, for at, at nail down på noget af det. Altså... Og bygge byg den første og sidde inde til møde øh, sammen med Esben Gadsbøl inde i børssalen og, og, og at designer, at vi kan få lov til at holde det i børssalen, altså det første i maj 2013. Altså det, 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 var, det var kæmpe. 
og alt, altså alt den tid igen, tid, det vi snakkede om fokus før, altså jeg brugte så meget tid på det her projekt, og vi blev egentlig ikke, altså vi blev ikke betalt noget, så, så alt den tid, jeg kunne bruge på at, at vækste Trends Online, det, det blev brugt i Tech Barbecue Land i stedet for, men at få lov til at stå, øh, selvom Morten Lund han gjorde grin med mig, bagefter, få lov til at stå med cue cards og være pisse nervøs over at, at stå foran øh, 300 mennesker i børssalen og fortælle de der ting, for en kæmpe sviner af Mikkel Svane, fordi vi havde ham med fra en Skype-forbindelse fra USA, og, og, og kvaliteten var bare lort, altså det var den. Øh, og vi øh, senere på aftenen, jamen der, der spiste vi jo grillmad, hvor vi stod på rampen op til, op til børssalen øh, med, med bodyguards, så andre ikke kunne komme og spise der. Altså det var, det var, det var, sådan, det, var det første år, og, og der var jo nogle mega fede navne, altså Peter Mylman, han var vist også på, og, og og hele den der, den konceptuelle opbygning af det og sådan noget, men, men også, også den der opbakning, og der, 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 der er der bare nogle folk derude, som skal have en utrolig anerkendelse, og altså blandt andet Annette Nørregård, tidligere Microsoft, nu ved Vækstfonden, altså hun har næsten været, været min guardian angel, <laughs> med, med alle de skøre projekter, jeg er kommet med øh, fra, fra, fra 10 til, til 16. Der er hun Hvordan altid det? bakket op. Jamen altså, det, det starter med, at jeg i, nu skal jeg tænke mig om, jeg tror det var i 2011, der møder jeg hende, hvor jeg som journalist til, til Startup Weekend i, i, i Aarhus øh, snakker med hende og siger, hun, hvem er du, og hun er fra Annette fra Microsoft, og jeg fortæller om, øh, hvem jeg er, og hun synes jo bare det der med, at jeg vil starte et medie, altså hendes værdier er, at hun også vil pay it forward. Hun tænker ikke over, at der skal sælges Microsoft-produkter. Det handler meget mere om at bygge et community osv. Så vi, vi mødes der, og så går der en uge, så har jeg en snak med hende, og hun bliver min første contentpartner øh, på, på Trends Online. Og en contentpartner for mig, jamen det var betalt indhold. Jeg tror også, vi var nogle af de første, der lavede den type indhold øh, i Danmark. Så hun betalte for, at jeg interviewede startups, øh, som hun så udvalgte. Øh, og, så, og så, så fik vi en betaling for det, og så havde jeg egentlig en forretnings, forretningsmodel kørende. Og hun var selvfølgelig også klar med Tech Barbecue. Da jeg kom og fortalte hende om, at, at vi vil gøre det her, jamen så var hun også klar. Hun åbnede op for, for hvad det hedder, pengekassen, øh, og fik lov til at, at, at brande Microsoft øh, over for de der forskellige, forskellige hvad hedder det, besøgende, der, der, der nu var. Altså, jeg vil sige, år to øh, i 14, der er der sådan to ting, som bare Øh, virkelig, jeg, jeg husker tilbage på, den ene, det var Mette Lykke, øh, nu hun vil, hvad hedder det nu, øh, to, to good to go, øh, hun fortalte en meget, meget ærlig historie om hendes øh, tid i Endomondo, og om, hvor tæt de en var på at lukke øh, bæksen. Øh, og hun siger også i starten, nu kommer jeg bare til at dele det her med en, og så lige 400 andre, ikke? Øh, vi havde fyldt ovenhallen i CBS der, det var så ærligt, det var så fantastisk. Altså det, det er sjældent, når man, man, man er med til at starte sådan noget, så man er utrolig aktiv med alle mulige andre ting. Så jeg render, når jeg rundt og prøver at få husk, øh, så skal vi have dig op og sådan noget. Så der er ikke ret mange af de der pitches fra Tech Barbecue, jeg faktisk har hørt. Og så den anden ting, det var vores helstigte pattegrise øh, ude med banesol øh, 20. maj. Øh, det var det i alle de, de første tre år, var... var, var var den 20. maj. Jeg er ikke helt sikker på den 20. Det var i hvert fald, altså det var lige omkring den 20. maj. Vi kørte de der tre år, og grund til det, det var også, fordi jeg havde en klar strategi om, at jeg ville gøre det til sådan en celebration day for det danske community. Altså det skulle være sådan næsten sådan en fødselsdagsfest. Altså det var den fast dato alle årene. Jeg, jeg er ret sikker på, at det var den 20. maj. 
Og så er der så en side note, det var altså to dage før, jamen der, der fandt vi egentlig ud af, at vi ikke 100% havde booket et venue, og der var nogen hos CBS, der sådan var rimelig sure på os, og, og den falder jo selvfølgelig tilbage på, på mig, som var, jeg var ikke CEO, men altså jo den, der styrede, altså var ansvarlig for projektet, der var måske en eller anden deal, eller et eller andet, der ikke var signet 100%, og det gjorde så også, at vi stod uden venue året efter, og der var vi egentlig tæt på at sige, det her, det, 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 det skal vi ikke. Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg lukker alt ned med Trends Online, jeg fokuserer ikke på Trends Online, jeg giver det to måneder, jeg sætter hele mit team på, ikke særlig klogt, hvis du har en forretning, du, du kører, ikke? Altså, ingen indtægning til, til Trends Online. Øhm, men det var fordi, jeg ville det her, altså det, det her Tøk Barbecue, det brændte jeg bare øh, så meget for. Og så lukkede jeg så ellers øh, en ordentlig røvfuld sponsorer, og jeg fik så også øh, lavet en aftale med, at vi kunne, vi kunne være i operan. Og det var fandme også rimelig sindssygt, altså. At tage derud og, og sidde og snakke med dem, og så gå ned og så se den der scene, og så bare tænke, fuck mand, altså der kommer Peter Holm fra Tonser, han kommer til at stå der og være rimelig nervøs, og der kommer alle de der personer, der nu kommer til at stå, og Leila, øh, jo, Leila hun, var, hun var jo host på det, på det, det år der, og igen, øh, hvad hedder det, det år, jamen det gik jo også, vi, vi fordoblede igen vores tal, vi var omkring 1100, men altså jeg gik, jeg gik ned på det, altså jeg blev simpelthen syg, øh, fordi der var så mange ting, der skulle lykkes, Øh, og jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke tænke en klar tanke. Jeg blev interviewet, kan jeg huske, øh, til et medie eller nogen, der vil, der vil lave noget. Og jeg, altså, jeg, skulle, jeg skulle sige sådan nogle enkle sætninger på, på engelsk, og jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke. Altså, jeg, kunne, jeg kunne ikke tænke en klar tanke. Så man skal, man skal, sku, øh, man skal oppasse på sig selv, når man, når man bliver så defokuseret. Ja, det skal man. Jeg kan godt forstå, at det kan være sjovt, og det er det da også altid, at skulle springe ud i nogle nye ting. Især hvis man er sådan en idérig mand som dig så, så kan man næsten ikke lade være, men man skal sgu passe på sig selv. Det er der ikke nogen tvivl om. Den tech barbecue eksisterer jo i dag også. Hvordan er det sådan at se tilbage på, at det, det har du været med til at starte? Jamen det er, det, det er fantastisk at øh, være afnet og, og troels, og, og selvfølgelig resten af teamet øh, har gjort. At det, gi- det giver kuldegysning. Altså, jeg kan huske øh, det andet år efter, jeg var færdig, øh, hvor der kom nogen over og sagde, Daniel for fanden, prøv at se dit event, øh, hvor det er henne. Og så var sådan, altså jeg er jo, jeg, jeg er jyde, øh, altså inderst inden, der er jeg sgu sådan meget humble, øh, men stadigvæk, så er det sådan, ja det er sgu egentlig rigtigt, det, det er faktisk, det, det er sgu mig, der har skabt navn, det er mig, der har skabt en masse fundament, jeg ved godt, vi er jo fire personer, jeg vil slet ikke tage noget fra, fra Claus og Martin og Esben og alt det fantastiske arbejde, de har gjort øh, de første tre år, men det var egentlig os, der investerede alt, Øh, og jeg investerede også, at øh, Trends Online øh, gik konkurs, øh, fordi at jeg, jeg, defo, altså, jeg, jeg ikke fokuserede på min egen forretning. Og jeg, jeg, jeg tog nogle idiotiske valg ved den måde, øh, finansiering foregik på osv. Så så så. Hvad var det for eksempel? Fordi det, det er jo så også det, det samme problem, du var i, i Trends Online. Altså, hvordan... Hvad var det for nogle forretningsmøder, du har sat op, så ikke rigtig virkede? Jamen altså, du skal tænke på, at når du har, du har et medie, og du måske har 10 personer, som du lønner, øhm, og måske har nogle penge stående på kontoen, jamen så lukker jeg cirka en halv million kroner i, i sponsorat, og de penge de bliver sådan fint indbetalt på, på en konto. Så bliver den konto dejligt øh, fyldt op. Øh, og så kan man jo betale løn. 
Og hvis man er sådan lidt øh, sådan fra, fra dagen til vejen som mig, øh, så tænker man ikke over, hvad, hvad der sker om to-tre måneder. Øh, så jeg udbetalte jo bare løn. Og så kom vi jo lige pludselig der til, hvor vi skulle betale operan et stort beløb, og vi skulle betale øh, for noget øh, barbecue, og vi skulle betale det og det og det. Og så blev pengekassen bare tom. Og det var jo i, øh, det var i 15. Og så kæmpede jeg øh, med alle de ting, man nu kan, Øh, nogle gavmilde folk, der, der bakkede op, og, og også øh, nogle, øh, nogle, nogle forældre, øh, som også øh, lige hjalp lidt, og, og så videre. Så jeg gik ind og sagde, at det er egentlig mig, der betaler det tredje år af barbecue, og det var det. Altså det, jeg, jeg, jeg kom og, og betalte en masse. At der så var nogen, der kom bagefter og hjalp lidt til, jamen det, det er rigtigt, uden jeg skal nævne, hvem det var. Men det er fakta i mit hoved, at... Øh, Grunden til, at Trends Online gik ned, det var fordi, at, at vi valgte at defokusere på uh, Tech Barbecue, og at vi ikke skabte som vores egen uh, du kan sige, selskab, som vi kunne have gjort mange ting med. Fordi igen, det var, det var meget sådan det der med, jamen, for fanden, vi skal bare køre det her. Jeg tænkte ikke sådan, så meget business, om, uh, om jeg havde Tech Barbecue, eller hvad jeg havde, selvom jeg havde et advisory board, som sagde, Daniel, du skal, det der navn, det skal, du, det skal du bare have. Det er, dig, der, det er dig, der skal eje det. Og i bagklodskabens lys, så kan jeg da godt se, at det havde måske været smart. Men, men fuck nu det. Jeg har været med til at starte uh, et af de største events i, i, i Norden. Og det vil altid stå på, på mit CV, og jeg vil altid have den stribe, eller den stjerne på, på skulderen, altså det kan man ikke, det kan man ikke pille, pille fra mig, og så bare se, hvor det er i dag, altså det er jo, det er jo dybt fascinerende, det er fedt. altså det er det. Hvor, hvor, hvad så med Trends Online, fordi det var jo sådan et, det var et forløb, der var over flere år, hvor imod Tech Barbecue var et sideprojekt, ligesom, ja, du startede, mens du havde Trends Online. Hvor, hvor er det, det projekt så hen helt præcis? Jamen altså, jamen, Trends Online, altså, så, det slutter egentlig øh, i... Jeg tror i juni øh, 16, øh, der siger jeg til mig selv, øh, jeg begynder at, at lukke ned. <laughs> at det, det tog så bare meget længere tid til at komme til den endelige beslutning. Men det var, det var også fordi, at jeg, jeg så nogle andre, andre ting undervejs, og, og, og havde nogle, nogle andre muligheder. Der, der, altså, der kom nogle, nogle muligheder sådan ud af det blå, som gjorde, hey, vi kan besøge det, og vi kan besøge det. Og der var også på et tidspunkt, der snakkede vi med nogen, der var interesseret i at købe øh, Trends Online og hele, alle vores nordiske øh, aktiviteter. Altså det lyder som om, det er sådan en kæmpe mediegruppe, der er det jo ikke. Men, men vi snakkede med nogen, der var meget seriøse og, og pisse urealistisk, så sagde jeg, at der havde den, den valuation. Og, og, og da vi havde første møde, så var der ikke sådan, altså ja ja, det er lige meget, altså halvanden million euro, eller hvad fanden det var, jeg sagde, jeg kan huske det. Øh, det, det, det gør vi bare, ikke? Men det, det endte aldrig godt. Så jeg valgte egentlig at sige, at, at nu det nu vil jeg videre, og jeg vil videre med mit eget øh, startup, øh, hvor jeg prøver alt det, som jeg har skrevet om og undersøgt. Og, så jeg har lavet i seks år, der har lavet en kæmpe markedsresearch <laughs> på, på at starte mit, øh, mit eget projekt. Og det var så også et projekt, hvor jeg, hvor jeg på det tidspunkt, jeg så mig selv blive ved med at være i den verden, der hedder startup-verdenen. Fordi jeg bare så nogle ting derude, hvor jeg tænkte, ah, det der det kan jeg skulle fikse. Det er der ikke andre, der gør. Så det, det, blev, lukket, det blev lukket ned i, i november. Og jeg, den måde, jeg gjorde det på, øh, det var, og det er jeg sikker på, det kom som et chok for rigtig mange, det var egentlig bare, jeg har ligesom rigtig mange andre skrev en lille post på, på LinkedIn. I'm closing down trends online. What's next? <laughs> wow. Det var bare det. Altså, okay. Det eksploderede. Altså, ja. 
aldrig nogensinde blevet kimet ned og sms'et og LinkedIn'et og Facebook'et og e-mailet, altså på meget, meget kort tid. Øh, og jeg vil sige for sådan at summere det hele, så rigtig meget handlede egentlig om, at folk var kede af, at de ikke havde bakket op. Altså, kan vi bakke op? Og det jeg så sagde, at ja, I kan bakke op omkring det nye, fordi jeg er med til at starte noget nyt, så I skal ikke se det her som noget, der forsvinder. Trends Online forsvinder, men der er nogle andre, der tager over i et medieformat, hvor jeg prøver at skubbe det i gang og prøve at hjælpe dem meget, meget tidligt i fasen. Altså det var mig, der kom på navnet Tech Savvy. Igen, det der med Tech Barbecue, Tech Savvy, Tech Hot Dog. Jeg kan godt lide, når tingene shops online, trends online. Jeg kan godt lide øh, startup online. Jeg kan godt lide, når tingene på en eller anden måde hænger sammen. Så det gjorde vi også med, med, med TechSavvy. Men stadigvæk, altså det var, det var, det var et ramaskrig. Altså det var helt vildt. Og så skrev jeg jo så, at jeg vil bygge den platform, som jeg havde snakket om at bygge i et stykke tid, som hed Startup Stamp på, på det tidspunkt, men så kom til at hedde Valger. Og der fik jeg også rigtig mange henvendelser fra investorer og fra ja, ham, der så blev, blev min ene, øh, ene co-founder, Dennis. Han skrev også øh, på, på LinkedIn og sagde, Daniel, det er pisse spændende, vi skal mødes. Jamen, jeg kan stadigvæk huske, da jeg sad og skrev den der på LinkedIn og skulle trykke ja. publish. Fuck, mand. Ja, det må have været nervepirrende. <laughs> Jamen, det er jo min identitet. Du ved det selv. Altså, hvis man, hvis man mister sit identitet. Altså, jeg, jeg vidste ikke, hvad, hvad fanden er jeg så? Altså... Ja, jeg tror det er ligesom folk der har været fodspiller hele livet ja. og så pludselig skulle have et, et arbejde et andet sted ja. eller, eller lignende det er, det er en stor omstilling kunne jeg godt forestille mig om man ikke kan man så sige at det var jo heller ikke et hvilket som helst projekt fordi at som du selv sådan lidt inde på så gik du jo videre og lavede value ja. og det var jo også i startup branchen ja. altså meget kort så det var det jo handlede det om at connecte corporates med startups ja Jamen det, det er rigtigt, og, og det, kommer, det kommer jo meget ud fra det, jeg egentlig havde lavet med Trends Online, Wheel of Startups og slet, øh, og selvfølgelig Tech Barbecue, det var det samme. Alt det, ja. det var, det, det, på en eller anden måde, så var det jo bare matchmaking-platforme, men bare sådan, hvor der er et medie, der matchmaker nogen med nogle andre. Altså min forretningsmodel, min primære forretningsmodel i, i Trends Online var jo meget at være matchmaker. Altså, det var sådan noget med, hvor folk sagde, hey, kender du ikke nogen, så skal de med til det her, og det vil jeg godt betale dig noget for, eller gør du sådan og sådan. Så det tjener vi jo mange penge, altså ikke mange, men, men det tjener vi i hvert fald nogle penge på. Og Tech Barbecue er jo også bare matchmaking. Altså, det er jo det, det handlede om. Navnet handlede, handlede om at matchmake. Fordi i USA, Silicon Valley, der, der mødtes man. Og det var barbecue-delen. Tech-delen var sgu ikke så interessant. Det var sgu bare for, at man kunne, folk de kunne blive sat sammen. Jeg sagde sådan, jeg joker altid med det. Altså, det, det jeg skulle sgu ligeglad, hvem der står på scenen. Jeg har hørt det der 100 gange, nu overdriver lidt, ikke? Jeg har hørt det her mange, mange gange før. Det er interessant, at jeg skulle da de mennesker ikke møde. Det er dem, der kan flytte mig. Det er dem, jeg, jeg kan hjælpe med at flytte nogle steder. Så det er alt det der, jeg sådan vil sige, hvordan fan kan man gøre det på en smartere måde, men digitalt. Og selvfølgelig via øh, AI og alle de der ting, man, man nu kan gøre med data og sådan noget. Og, og når man starter et projekt, jamen så, så starter man et sted, og man sælger en drøm. Og sådan er det jo med alle startups, og sådan er det jo med alle dem, du har snakket med. At der er man der måske ikke helt. Man er der måske ikke helt i forhold til, til det, man siger, man har. Men hvad, 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 men hvad foretog du sådan helt konkret? Altså, hvis du skulle bygge den her, den her matchmaking mellem corporate og startups... Ja. Og der er noget AI, og der er noget teknologi, og det er jo ikke noget, du har prøvet for, for det første at lave før. Så hvad, 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 hvad gør du sådan for at skabe et team? 
Øh, jamen altså, igen var jeg jo i den heldige situation, fordi jeg havde bevæget mig så meget rundt i start- og miljøet. Altså, jeg, jeg begyndte egentlig at lave en... en, en fordi jeg var mange, der, der var rigtig mange mennesker, der rækte ud til mig. Så jeg prøvede egentlig at lave sådan næsten sådan due diligence på, hvem, hvem kunne være de interessante at få med. Og der var nogle personer, som jeg med det samme sådan følte, jeg, jeg havde nogle rigtig gode connections med, og, og der var også et godt værdisæt. Så da jeg sådan egentlig havde, havde sat teamet, og lidt parallelt med, jamen der gik jeg også ud og solgte. Altså jeg solgte, jeg solgte til, til Danske Bank, og jeg solgte selvfølgelig også til Microsoft, øh, før øh, vi, vi havde noget på, på valger, øh, eller havde et produkt overhovedet. Men de, de kiggede også ind i det der med, okay, så du kan hjælpe mig med at finde de rigtige startups, som vi kigger efter. Og det kan du gøre på en meget smart og skalerbar måde, end at man skal trolle databaser igennem, og du skal, det bliver så noget med, kender du lige en eller anden fintech startup, og så kommer der et navn, fordi det er den, man tænker først på. Og det er jo det, vi vil gøre. Vi vil gøre det data, databordet, og så vil vi gøre det baseret på, på de her forskellige øhm, stakeholders, der, der var i platformen. Så i starten, der havde jeg det sådan, at, at det teknologiske, Selvom det var en, en, en større ting at udvikle det her, og de, 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 de udviklede jo stadigvæk på det, øhm, så, så var det ikke fokus. Fokus var at finde nogle kommersielle folk, nogen der var vant til at lave B2B sales. Og der mødte jeg jo så øh, gennem mit LinkedIn post, øh, der mødte jeg Dennis øh, Jule Poulsen, nu er han CEO i Valger. Og så snakkede jeg samtidig med det, så havde jeg mødtes med René Giese, som vi var i sådan et IoT-forum, øh, sådan et eller andet. Noget Kim Balle også havde været med til at starte, øh, blandt andet for Drop Media og øh, Global Awards. Og, og jeg mødtes så med René derude, og så pitchede jeg, pitchede jeg Startup Stam, som det hed på det tidspunkt, eller Startup Zoom, tror jeg faktisk, der hed i dækket der. Øhm, og han var bare solgt. Ja, for helvede mand, det er rigtigt. Vi skal snakke sammen. Og igen, så tror jeg egentlig, en af de ting, jeg er absolut bedst til, det er det der med, at jeg er god til at engagere folk, fordi jeg har sådan en øh, overdreven passion og entusiasme og, og ild i røven og i øjnene. <laughs> og og det, det smitter sgu af. Altså. Jeg, jeg, altså det, der tror jeg bare, at der har jeg et eller andet. Ikke fordi vi skal snakke om unikke ting, men jeg har i hvert fald en pakke, som gør, at folk de virkelig køber ind på de ting, som, som jeg nu drømmer om kan lade sig gøre. Så også tre kommercielle folk, jamen, vi gik til nogle investorer og igen, vi, vi fik nogle investorer på, og, og så bagefter, så begyndte vi at, så begyndte vi at bygge, bygge produktet. Fedt. Jeg ved også faktisk, at en af de ting, som der var unikt ved Value, var, at I byggede et community. Det kan man sige, det gjorde du jo, har du jo også i virkeligheden gjort med, med Tech Barbecue, og for den tilskyld også Trends Online. Men her i en lidt anden forstand, fordi at øh, I, I havde sådan et agent-program, mm. altså sådan et hvor I fik frivillige ind mm. til at faktisk at arbejde for jer. Ja. Kan du prøve sådan lidt at, at forklare lidt om det? Jamen altså, det, der er også nogle sjove historier ved det, ikke? Men, men ja, altså, en del af det var, at det var ikke os, det var ikke os der, skulle, der skulle opdage. Vi skulle have nogen derude i de lokale økosystemer rundt i verden. Det skulle også være dem, der skulle op, opdage de her, de her hvad hedder det, forskellige, forskellige startups. Så, så vi, byg, vi byggede noget, vi kaldte agenter. Og en agent var egentlig en person, som via, altså det var i hvert fald tankerne på det tidspunkt, og, og nu er det, jeg siger om valger, det er vigtigt at sige, nu, nu er jeg jo ikke virksomheden mere. Og nogle, nogle af de tanker, jeg havde, 
havde, det er ikke helt det, det der blev, altså det var ikke helt det, der hvor vi landede. Men nogle af de grundtanker, jeg havde, det var, at agenten skulle, når de fandt et startup, så ville de egentlig blive belønnet baseret på sådan næsten sådan en, 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 en coin-teknologi. Så hvis, hvis, hvis man havde fundet et startup, og det her startup så senere blev matchet med en corporate, så var du egentlig markeret som, som, med sådan en, en, en kontrakt, en ledger, øh, mellem, mellem dig som agent og det her startup. Og så hvis de nu blev matchet med det, en corporate, jamen så ville der så falde nogle penge tilbage i systemet. Men ikke nok med det, så også hvis en agent havde fundet en anden agent, så den anden agent, der havde fundet agenten, han ville også få noget. Så det var sådan et, et, et stort øh, krypto, ting, der har kørt rundt der. Men, men det nåede vi selvfølgelig ikke til. Men altså noget med de der agenter, som jeg synes er en mega, mega sjov historie, jeg vil faktisk sige, at man godt lader sig inspirere lidt, hvis der sidder nogen derude og tænker, hvordan kan man lave et marketinghack? Vi sad øh, i Vejle, øh, og der sad vi og snakkede om, at vi skulle tage til Slås, øh, fordi vi vil gerne fortælle om, om valget derop. Og Slås er så det største event, vi har her. Der er 12-18.000. Øh, altså det, det er et stort øh, split, må man sige. Men det er mange, mange tusind mennesker, der kommer nogle dage øh, til Helsinki. Øh, og Slås kommer jo fra, at, at det, er jo, det er jo sådan, øh, når iset smelter, så, så det er Slås. Det, og det, er jo sådan, det, det startede ligesom til barbecue også. De var få mennesker, 100 mennesker eller et eller andet i en, øh, i en eller anden, øh, hvad hedder det, hall eller en hal der, øh, fabrikshal, og så er det ellers vokset til et af de største events. Altså, der har været rigtig, rigtig mange prominente, prominente navne øh, deroppe. Nå, vi sidder i Vejle, en lille by i Jylland, Øh, og, og snakker efter nogle glas rødvin, øh, mig og Dennis, hvad kan vi gøre med slås? Og så siger han, ej, vi skal skulle købe, vi køber fem billetter, så deler vi lidt ud blandt de her indtøns, vi har sådan noget. Ej, vi skulle da købe ti. Og til sidst, så er det sådan, ved du hvad, vi køber sgu 100 billetter. <laughs> okay. Fordi, hvis vi er 100 personer, der render rundt med valgertisjøts deroppe, vi render rundt med kameraer, fordi vi var jo, vi er startup for startups. Så skal vi tænke på, når vi var deroppe, så vil folk elske os, fordi vi vil gerne finde dem og matchmake dem. Så vi, øh, vi købte 100 plus 14, fordi vi også lige skulle vores team afsted. Så vi er jo 114 øh, mand øh, afsted. Og så kommer, så kommer vi derop, og så vi, vi havde på det tidspunkt, havde vi, eller havde valget en ansat, der Justine, og Justine var utrolig god til at, at skabe en, skabe en masse, masse ting, så hun havde skabt alle mulige events, og der var et event ude i Lufthavn, hvor folk blev mødt med balloner og varm kaffe og kakao, og det var igen valget og sådan noget. Altså, vi, vi fyldte mere end alle andre deroppe. Altså, vi fyldte mere end Microsoft, vi fyldte mere end alle. Microsoft havde, som jeg husker, de havde 125 mand med, vi var 114. Folk rendte rundt og spurgte os, altså, kommer I fra altså Silicon Valley? Altså, hvad er det Palo Alto? Altså, hvor, hvor har I alle de... Altså, hold kæft, man, I et kæmpe, kæmpe start, og vi har aldrig hørt om jer før. Og så fortalte vi jo bare historien, og for alle folk, de grinede. Og vi kom jo hjem med så meget content, og det er også derfor, at, at som jeg er sikker på, mange kender Valier, fordi Valier var og er, øh, måske ikke så meget nu, men var de bedste i Norden til content marketing. Så vi kom hjem med så meget content, og vi byggede simpelthen bare valget op til næsten et medie, og, og hackede os øh, med hjælp, øh, blandt andet fra Taylor, øh, Taylor Ryan, som var CMO på det tidspunkt, til at og, hvad det, øh, få så mange besøgende. Altså, det var helt vildt fantastisk øh, at, at være derop. Og så året efter, så var, der, var vi der igen, og folk kunne stadigvæk huske valget. <laughs> Fedt, mand. Ja, det var for noget hack, kan man sige. 
at komme op med så mange, men det var så også ret dyrt, kunne jeg forestille mig, når der lige skulle være... Selvfølgelig skal du have noget funding, men altså, du kan fandme, du kan hurtigt bruge nogle 100.000 kroner på, på alle mulige andre markedsføring, altså, så jo, det kostede noget, men det gav os utrolig meget exposure over for alle mulige. Ja, øhm, det kan jeg forestille mig. Hvorfor er det, at du ikke er en del af value længere? Der, der landede simpelthen, altså der landede et projekt ned i, i, i skødet på mig, øhm, som jeg, 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 jeg hørte om, og jeg var bare, jeg var simpelthen nødt til at høre mere omkring det her. Samtidig med det, så er der en ting, jeg har fundet ud af, jeg er utrolig dygtig til at starte ting, jeg er utrolig dygtig til at flytte med den her entusiasme og passion osv., og øhm, men når vi når i, i, til et vist stadie, så begynder jeg måske at ikke at være metaltræt, det er forkert at sige, for de tre år metaltræt, det er fandme, det, er jo, det, skulle være, det er jo håbløst. Men jeg, men jeg har egentlig fundet ud af, hvad jeg er rigtig, rigtig dygtig til. Og så vil jeg også sige, altså, der, der, var, der var nok øh, noget, som der altid er, og det her det er jo normalt for alle startups. Nogle founder, de vil gerne en vej, og nogle andre founder, de vil en anden vej. Og så som founder, så står du med nogle valg. Øh, vil, du, vil du den vej, eller vil du, vil du den anden vej? Og hvis, hvis der ikke er opbakning for din vej, jamen så er det jo den anden vej, der man, man kører. Og så må man træffe de valg, der skal træffes. Der, der er altid mere mellem linjerne, men, men sådan er det. Altså jeg, jeg er bare en ud af tusind øh, startups, som, som har valgt at, at, at starte, starte noget nyt. Fordi det er jo det, er jo det som sol, måneder og stjerner øh, sagde, at, at jeg, jeg skulle gøre. Ja, du forekommer mig også med som en type, der, der er mere, hvad skal man sige... Du er ikke så meget drifttypen. Kan man, må man sige det sådan? Nej, jeg er overhovedet ikke drifttypen. <laughs> det, 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 det er vist pænt sagt. Altså, er det er sådan set positivt men, fordi det er jo bare sådan, som du er som menneske. Ja. Du, du er den, der får de flyske, vilde tanker, ja. og, og nogle gange så bliver det til smukke ting, som både value og øh, tech barbecue og hvad Twins Online også, også var. Ja. Hvad er det så, du, du fik muligheden for? For du nævnte, der var et projekt, som så har, har taget dit andet fokus mm. siden. Jeg vil, jeg vil sige det sådan, altså hvis man kigger helt tilbage fra da jeg startede Twins Online, og så faktisk frem til, både, altså helt frem til, hvad hedder det, da jeg stoppede i at, at være i valger, så har jeg fundet ud af en overskrift, det har faktisk været paid forward. Og det handler rigtig meget om for mig, mit hjerte, det sidder virkelig og banker for iværksættere. Det her med at give dem nogle platforme, hvor de får nogle muligheder, for, for at de kan vækste deres forretning. Det er virkelig, altså det, det er bare noget, som, som jeg har prøvet at gøre til min, altså gøre til en forretningsmodel. Det lykkedes så, så ikke helt, men med, med, nogle, med nogle af tingene, ikke? Men da, da jeg begyndte at, at snakke med, med, hvad hedder det, med Anders, Anders Randrup, som er tidligere landsholdsspiller og, og har spillet rigtig mange U-landsholdskampe, omkring det her med, hvordan kan professionelle fodboldspillere give tilbage til, til brede fodbold og talenter på en smart og digital måde. Jeg, jeg har solgt. Altså, jeg er fodboldtosset. Altså, jeg, jeg, altså, det, det, altså det, det var bare sådan, holdt der op, mand. Men min erfaring i at bygge de her matchmaking-platforme, både offline og off, øh, online, øh, og så også bygge, bygge en, en massiv platform med, 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 med valger, så tænkte jeg bare, det her, det, det, skal, jeg bare, det skal jeg være med i. Og, og så var der også bare, der var nogle omstændigheder, der var nogle muligheder i den måde, jeg var kommet ud af, kommet ud af valger, der, der gjorde, at jeg, jeg så kunne gå ind og, og tage en aktiv, øh, aktiv rolle, øh, mere end bare at, at, at rådgive. Jamen, jeg ved også, at du laver det her sammen med blandt andet øh, Rasmus Brun, ja. som, øh, som jo er en fællesbekendt. Han, ja. øh, han arbejder i Nordrække hos Arise, som vi også har lavet en episode med. Øh, nogle måske kender ham som, som ret aktivt 
i, i økosystemet. Rigtig fin fyr. Øh, og jeg så så jeg bare det her opslag med, at de skulle til at starte det her, og tænkte, jamen nu er det næsten helt oplagt, at vi skulle have lavet den episode med, Daniel, med dig, Daniel, ja. om hele din rejse. Det fik vi jo så også gjort nu. Jamen altså, jamen Rasmus kender jeg også fra, fra start om verden, og, og vi, mødtes, øh, vi mødtes faktisk også i, i valgeregi øh, i, i starten af, af året. Og jeg kunne bare se, altså igen det, det der med, at jeg, jeg tror, jeg er rigtig god til at engagere folk, så da, da, da mig og, og, og Randrup, vi sådan havde, havde sagt, at, at det her, det vil vi gøre, så, så tog vi fat i Rasmus. Det tog to minutter, så var Rasmus bare solgt på det her. Og Rasmus er jo, er jo øh, uden rigtig, rigtig mange andre ting, altså så, så er han jo en PR-wizard. Jeg har ikke sammenligningsgrundlag for, for andre, der, der kan gøre, hvad, hvad Rasmus, øh, Rasmus gør. Altså, jeg har aldrig hørt om, om et startup, øh, og det er ikke kun mig, der siger det. Altså, vi er jo til det her key, key, hvad hedder det, stone-arrangement øh, her i øh, sidste tirsdag, øh, eller sidste uge. Og, og der, der blev vi også sådan, altså, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? I, I har allerede været i Forbes, og I har ikke et produkt, og I har ikke, øh, igen, det er simpelthen, fordi vi har nogle værdier, som tiltaler de her spillere så meget. Altså, det er det, det handler om. De her spillere, de vil så gerne give råd, til dem selv, da de var yngre. Du kan, du kan kigge lidt på det på den måde, og det er også sådan, jeg prøver at fortælle folk om det. Altså, da, da jeg startede Trends Online, hvis jeg kunne have spurgt, eller hvis jeg kunne have taget en DeLorean og rejse frem i tiden, og selvfølgelig lige fået lottokupongerne med tilbage, øh, jamen så, altså, hold op, hvor kunne jeg have lært meget. Og det er jo, det er jo bare inden, for, det er jo inden for, for, for startup-verdenen. Det er lidt det samme, eller det er det, vi vil gøre, øh, med de her de unge spillere, det er ligesom, at den her professionelle fodboldspiller, han, han, bliver, han bliver matchet med, med det, her, det her unge talent, og, og der bliver bare skabt den her, øh, den her connection øh, mellem dem. Det er dybt, dybt fascinerende øh, at opleve. Og, og jeg vil sige det, da, da, altså, som sagt, jeg er fodboldtosset, øh, og, og jeg kender jo mange af, af, af de mennesker også nu, som vi har, vi har på, Øh, vores kommende app, jeg kan ikke uh, disclose noget uh, endnu, andet end, end det, der, det, der står i Forbes, men, men Daniel Vass, som er, er, er en af de bedste fodboldspillere i Danmark uh, på landsholdet, uh, spiller for Valencia i den spanske første division dernede. Altså, jeg sad med ham <laughs> til et møde, og Daniel siger, jeg er lige så benovet for at få lov til at være med, som I måske føler, I er benovet over, at, at jeg vil være med. Ikke? Altså, det, var, det, det var sådan, Hold da kæft, mand. Altså, det er ham, der sidder der. Det er Daniel. Det er Daniel Vass. Det er sådan, det er et idol. Altså. Og det der, det fortalte bare, det her, det er bare så rigtigt for mig. Altså, jeg fik, jeg fik næsten sådan en hel kuldegysning, og da ligesom, da jeg lavede mit første podcast, eller da jeg interviewede Chris, Chris Saga fra Shark Tank, mit sidste podcast, eller da jeg stod der, Morten Lund, eller da jeg stod til Barbecue 1, og det hele, det var sådan, uh, risky. Altså, uh, ude af comfort zone. Og det vi bare har hørt igen og igen og igen og igen, det er bare, at vi har fat i noget, som er så rigtigt, og der er sådan en voldsom, voldsom opbakning omkring. Altså det er forkert at bruge vælter ind, men, men vi får flere og flere øh, af de her professionelle fodboldspillere, som siger ja til at, at være på den her app. Det er simpelthen bare, altså det er et drømmeprojekt øh, for mig. Det glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget til at se, Daniel, hvad, hvad det bliver til. Det er jo stadig lidt svært at vide helt præcis, hvad det bliver, men det er gået fra snart, at man kunne læse lidt mere om. 
Men ikke desto mindre, tusind tak, Daniel, fordi du gad at fortælle din historie. Jeg kan jo lige hurtigt fortælle dig, at uh, da jeg snakker med Rasmus, din co-founder, så nævnte han faktisk, at uh, allerede dengang han var i Arise, og han stod der på, uh, på Tech Barbecue, og han troede, fordi de var nemlig nomineret til en pris, også til Nordic Startup Awards, ja. uh, som best newcomer. Der havde han jo håbet på, at det blev Arise. Og så, så var det dig, der stod deroppe på scenen med <laughs> intet mindre end 80 agenter. Han var bare sådan, what the fuck, hvad med ham der? Ja, øh, så... <laughs> ja og, jeg, og jeg, jeg stod der faktisk, og jeg prøvede at sige noget, men det er igen, det er min passion, så nogle gange så snakker jeg, så, eller jeg, altså det, det fungerer bare ikke, det der med at snakke og hjernen og sådan noget. Jeg prøvede egentlig at, at sige, quote uh, Steve Jobs, stay young, stay foolish. Og lad det være det sidste ord. Daniel, tusind tak, fordi vi må høre din historie, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke. Tak. Det var altså historien om Daniel Larsens mange virksomheder, som man må sige har haft en ret pæn indflydelse på økosystemets udvikling. Eller tak så meget med at sige, en, kan du have en rigtig god dag til vi høres ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.